1: Heute ist Dienstag, der 7. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute sprechen wir zuerst über unentdeckte Chancen bei Spotify und danach geht's weiter mit dem Amazon Indonesiens aka Bukalapak. Wir starten die neue Börsenwoche mit ziemlich guten Nachrichten. Der DAX war nämlich gestern rund 1,3% im Plus und das könnte unter anderem am Jobmarkt der USA liegen. In Amerika wurden nämlich im Mai 390.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet. Außerdem ist das durchschnittliche Einkommenswachstum auf 5,2% gefallen. Das sind keine guten Nachrichten für Angestellte in Amerika, aber das geringere Wachstum zeigt zum einen, dass der Mangel an Arbeitskräften langsam abnimmt und zum anderen, dass auch die Inflation eventuell ihren Höhepunkt erreicht hat. Insgesamt sinkt durch diese Zahlen die Angst vor einer großen Rezession und unter anderem deshalb man gestern auch vor allem risikoreiche Aktien wie Delivery Hero und HelloFresh besonders stark im Plus, nämlich um ca. 7%. Dass genau die beiden Aktien so stark gestiegen sind, könnte auch daran liegen, dass der Konkurrent Just Eat Takeaway Gerüchten zufolge ein Übernahmeangebot für seine Tochter Grubhub bekommen hat. Und dadurch gibt es eben die Hoffnung, dass vielleicht auch andere Essenslieferanten bei den aktuellen Bewertungen wieder attraktiv für größere Investoren werden. Dann gab es über das verlängerte Wochenende mal wieder ein Nachrichtenfeuerwerk von unserem Lieblingsmilliardär Elon Musk. Der hat erstmal angekündigt, dass er 10% von Teslas Belegschaft kündigen wird, weil er ein ziemlich schlechtes Gefühl hat, was die Wirtschaft angeht. Erstmal ist das nicht ungewöhnlich, in den letzten Wochen und Monaten haben ja auch viele andere Firmen einen Teil ihrer Mitarbeiter entlassen. Aber bei Tesla haben solche Kündigungswellen schon fast Tradition. 2018 hat Musk 9% seiner Mitarbeiter entlassen, 2019 hat er 7% entlassen und auch 2020 gab es wegen Corona eine große Entlassungswelle. In diesen drei Jahren hat Tesla aber gleichzeitig die Gesamtzahl der Mitarbeiter fast verdoppelt. Es sieht also eher so aus, als ob Musk der Strategie der Managerlegende Jack Welch folgt, der hatte die Philosophie, jedes Jahr 10% der schlechtesten Performer zu entlassen. Neben Tesla gab es bei Musk am Wochenende auch mal wieder eine Twitter-Meldung und zwar meinte er, dass Twitter gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen hat, weil sie ihm nicht die nötigen Informationen rund um Fake-Accounts zukommen lassen. Es scheint also immer mehr so, als ob Musk aus dieser Übernahmegeschichte irgendwie rauskommen will. Rein rechtlich ist das eigentlich ziemlich schwierig, aber die Börse zumindest, die bewertet Twitter mit gerade mal 30 Milliarden Dollar, obwohl Musk ja 44 Milliarden geboten hat, da scheint also niemand mehr so richtig dran zu glauben. Keine Übernahmemeldung, aber dafür einen Aktiensplit gab es gestern bei Amazon und zwar wurde jede Aktie in 20 kleinere Aktien aufgeteilt. Am Wert der Firma ändert sich dadurch zwar nichts, aber die Aktie ist günstiger und damit vor allem auch für Privatanleger einfacher zugänglich. Übrigens gab es bei Amazon Ende letzter Woche noch schlechte Nachrichten und zwar wird die Nummer 2 hinter dem CEO Dave Clark die Firma verlassen. Der war für das gesamte E-Commerce-Business zuständig und lässt jetzt einen ziemlich gut bezahlten Job liegen. Im letzten Jahr hatte er nämlich fast 60 Millionen Dollar verdient. Und dann ist gestern ja auch noch die Entwicklerkonferenz von Apple gestartet und die haben unter anderem angekündigt, dass sie demnächst ein Ratenzahlungstool bei Apple Pay starten wollen. Vor allem Klarna und den US-Konkurrenten Affirm dürfte das ziemlich hart treffen, die Aktie von Affirm war gestern auch deutlich im Minus. Der Bitcoin war übrigens nicht im Minus und lag gestern Nacht bei ca. 31.000 US-Dollar, also etwa 1000 Dollar höher als in der letzten Folge. Viele von euch hören diesen Podcast über Spotify und jetzt spricht mein Kollege Flo
0: Adomaid über Spotify. Spotify hat die Musikindustrie für immer verändert. Ein Aspekt davon dürfte vielen von euch vermutlich noch gar nicht aufgefallen sein. Der Musikstreaming-Pionier hat nämlich entscheidend dazu beigetragen, dass Songs von heute immer kürzer werden, um ganze 30 Sekunden seit Anfang des Jahrtausends. Wieso? Spotify vergütet die Rechteinhaber je nachdem, wie häufig ihre Musik gestreamt wird. Vereinfacht formuliert, je häufiger ihr heimlich den neuesten Justin-Bieber-Hit hört, desto mehr Kohle kriegt der Kollege. Was hat das jetzt mit der Länge der Songs zu tun? Ganz einfach, statt einer 8-Minuten-Ballade kann ein Nutzer 4 2-Minuten-Songs hören. In beiden Fällen verbringt der Nutzer die gleiche Zeit auf der Plattform, während der Künstler mit den kürzeren Songs viermal so viel Asche macht. Die Vergütung nach der Anzahl der Streams hat aber nicht nur Einfluss auf die Musikproduktion, sondern ist auch eine große Schwäche von Spotifys Geschäftsmodell. Ein Vergleich zu Netflix zeigt, was ich meine. Wenn Netflix einen Film macht, entstehen Produktionskosten. Deren Höhe ist allerdings vollkommen unabhängig davon, ob man dadurch ein, einhundert oder eine Million neuer Abos verkauft. Bei Spotify ist das anders. Rund 70% ihrer Nettoumsätze schütten die Schweden nämlich an die Plattenlabels und Co. aus. Heißt, es bleiben gerade mal 30% übrig, um alle Kosten zu decken und das Wachstum der Plattform zu finanzieren. Das ist verdammt wenig und führt dazu, dass Spotify sich bisher schwer getan hat, Milliardengewinne einzufahren. Wie kommt der Streamingdienst jetzt aber aus dieser Misere raus? Nummer 1, er kann die Preise für Premium-Nutzer erhöhen. Derzeit zahlen 182 Millionen Nutzer für den Streamingdienst. Wenn man jetzt die Preise erhöht, wird der Share dadurch nicht zwangsläufig mehr, aber ab einem gewissen Punkt dürften die Kosten nicht mehr so stark steigen. Wächst der Umsatz weiter, könnte das die dauerhafte Profitabilität sichern. Zweitens kann man nicht zahlende Nutzer vielleicht besser monetarisieren. Spotify hat ein sogenanntes Freemium-Modell und 250 Millionen Nutzer, die Spotify kostenlos nutzen und dafür Werbung in Kauf nehmen. Eines der wichtigsten neuen Produkte des Streamingdienst ist daher das Spotify Audience Network. Das ist ein dynamischer Werbemarktplatz, mit dem Werbetreibende, ähnlich wie bei Google, YouTube oder Facebook, selbst Audio-Ads auf Spotify einbuchen können. Die dritte Möglichkeit ist, dass Spotify es irgendwie schafft, ihren Share zu erhöhen, den sie selbst behalten und nicht an die Labels abgeben müssen. Obwohl die sehr viel Verhandlungsmacht haben, ist es nicht undenkbar, dass der ein oder andere Künstler auf einen Teil seines Shares verzichtet, um mehr Sichtbarkeit auf der Plattform zu erhalten. Spotify hat also gleich mehrere Optionen, die sogenannten Unit Economics zu verbessern. Trotzdem sollte man aber nicht vergessen, dass sie starke Konkurrenz haben. Und abgesehen von Podcasts hat Spotify wenig eigenen Content, über den sich die Firma relevant gegenüber Apple und Amazon differenzieren kann. Obwohl Spotifys Börsenwert mittlerweile fast 70% vom Allzeithoch entfernt ist und mit etwas mehr als 20 Milliarden relativ günstig aussieht, ist die Aktie alles andere als No-Brainer.
1: Yeah, E-Commerce-Aktien hatten ja in den letzten Monaten wirklich keine einfache Zeit an der Börse. Zum einen, weil wegen den steigenden Zinsen ohnehin alle Tech-Aktien abgestraft wurden und zum anderen haben gerade die europäischen und amerikanischen E-Commerce-Player wie Shopify, Zalando oder Amazon Schwierigkeiten damit, ihr starkes Corona-Niveau zu halten. Genau deshalb schauen wir heute mal auf einen E-Commerce-Markt außerhalb Europas und den USA, bei dem die Wachstumsdynamik auch noch deutlich schneller ist, und zwar Indonesien. Der E-Commerce-Markt hatte dort nämlich 2020 ein Volumen von ca. 30 Milliarden Dollar, was bei 280 Millionen Einwohnern nicht gerade viel ist. Zum Vergleich, der deutsche E-Commerce-Markt ist dreimal größer. Und wir haben hier im August auch schon mal über einen der führenden Player in diesem Markt gesprochen, nämlich Bukalapak. Bukalapak war ursprünglich mal ein klassischer E-Commerce-Marktplatz, so wie Amazon. Mittlerweile macht die Firma aber den Großteil ihres Umsatzes mit der Digitalisierung von sogenannten Warungs. Warungs sind kleine Straßenkioske, die einen großen Teil des Handels in Indonesien kontrollieren. In der Regel sind diese Kioske nicht digital, haben schlechten Zugang zu Produkten und oftmals nicht mal ein Bankkonto. Genau das ändert aber Bukalapak. Auf der Plattform können die Warungs direkt Produkte verkaufen, ihre Produkte bei Großhändlern bestellen und auch ihre Finanzen verwalten. Bei der Digitalisierung von Warungs hat Bookerlapark mittlerweile 40% Marktanteil und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe dafür, dass ja schon 2020 Microsoft in die Firma investiert hat. Einziges Problem, als wir uns Bookerlapark hier das erste Mal angesehen haben, war die Firma fast 8 Milliarden Dollar wert und damit das 80-fache des Umsatzes, also einfach verdammt teuer. Mittlerweile ist die Bewertung aber um fast 70% gefallen auf nur noch 2,2 Milliarden Dollar und der Umsatz ist deutlich gestiegen auf fast 160 Millionen. Dazu kommt, dass sich Bukalapak in der Zwischenzeit einen 12%igen Anteil an der Digitalbank AloBank gesichert hat. Alleine dieser Anteil ist aktuell an der Börse ca. 800 Millionen Dollar wert. Und auch hier liegt eine gigantische Chance. In Indonesien sind nämlich 66% der Bevölkerung unbanked, haben also kein Bankkonto. Bukalapak profitiert in Indonesien also gleich von zwei Megatrends, einmal Banking und einmal E-Commerce. Und die Bewertung ist zumindest deutlich günstiger als noch vor einigen Monaten. Aber ihr könnt es euch schon denken, bei Bukalapak gibt es auch einige große Risiken. Erstens verbrennt die Firma massenhaft Kohle. In den letzten zwölf Monaten war der operative Verlust sogar höher als der Umsatz. Gerade in Bezug auf die Alubank gibt es außerdem sehr wenige Infos. Diese Beteiligung könnte also tatsächlich sehr wertvoll sein, vielleicht wurde das Ganze aber auch einfach schön gerechnet. Und ein viel größeres Problem könnte langfristig das abnehmende Wachstum werden. Besonders kritisch, der Umsatz vom Pack ist im ersten Quartal um 86% gewachsen, das Transaktionsvolumen, also der Wert der verkauften Waren, um gerade mal 25%. Der Grund dafür, Bukalapak hat die sogenannte Take Rate erhöht, bekommt also bei jeder Transaktion mehr vom Kuchen ab. Grundsätzlich ist das erstmal positiv, aber natürlich kann das nicht immer so weitergehen. Und wenn Bukalapak langfristig wachsen will, dann muss das Wachstum vom Volumen auf der Plattform und neuen Kunden kommen. Ich persönlich würde mir diese Dynamik noch ein paar Quartale anschauen, bevor ich hier investieren würde, aber im Auge behalten sollte man die Firma auf jeden Fall, alleine schon deshalb, weil sie im Megamarkt Indonesien einer der spannendsten Player ist.